0: Olá amados filhos e filhas de São José, diante das nossas dívidas, do nosso empobrecimento, como algumas pessoas passam, aliás, 70% das pessoas, das famílias no Brasil, hoje estão endividadas. Tudo isso cobra de nós, de fato, também o poder da oração, para que todo esse sistema, muitas vezes, que nos assola com juros altos, possa passar, que a economia possa ainda ser muito mais abençoada pelo Senhor, e por isso que é importante ter homens e mulheres caridosos, abertos à palavra de Deus e também experimentados na oração. Por isso, nesse oitavo dia, nós nos dedicamos a rezar por quem está passando por esse tipo de problema, como intercessores ou sendo nós mesmos aqueles que estão. Olha, se você tiver uma intenção especial, liga para mim, 0 operadora 11 4200 8080, 0 operadora 11, 4200 8080, bora iniciar nossa abençoada novena. São
1: José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho,
2: das dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais.
1: vida espiritual dificuldades pessoais dívidas e saudade daqueles que se foram hoje oitavo dia de nossa novena perpétua pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras
0: muitos são os dilemas da vida e a igreja não está longe ou a parte deles ela é feita de seres humanos são José, em muitos momentos, no exílio que teve que fazer no Egito, contou e teve que lançar mão, muitas vezes, do seu recurso. Talvez tivesse até algum medo de ter sofrido alguma carência para o cuidado da Imaculada e do Filho de Deus. É claro que o seu vigor, a sua justiça, as suas virtudes não fizeram com que São José passasse por esses problemas, mas ele conhece, conhece o coração de quem enfrenta as dívidas. Por isso, o oitavo dia do nosso ciclo novenário é voltado para você que está com alguma dificuldade financeira. Sim, queremos rezar com você e se você já perdeu até a fé, nós queremos rezar para você. Mas antes eu quero agradecer aqueles que mesmo nas dificuldades nos ajudam nessa missão, os filhos e filhas de São José que se tornaram patronos e patronas desta abençoada novena, esse momento de graça. Vamos lá agradecer.
1: Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José.
0: Uma experiência de graça e de amor quando eu estou aqui nesse espaço, não é? é? aqui do Santuário da Vida. Você que vê a missa aí, ó, quando vê aquela tomada da câmera de frente, esse espaço está do lado do coração, está sempre à esquerda. E é aqui do lado do coração do santuário que a gente faz esse momento, reza por essas pessoas transporta essa abençoada urna lá para o presbitério, quando ali do lado da cruz, é, nós lembramos que muitas pessoas fazem sacrifício mensal para nos ajudar e aqui a gente quer agradecer e rezar, pedindo com firmeza a ação do Espírito Santo para todos aqueles aquelas que nos ajudam. Vamos lá, eu vou sortear cinco nomes e aí vou pondo esses nomes aqui, quatro já deu, ó, vou pegar mais um aqui e... Quero começar agradecendo, cidade de Santa Fé do Sul, olha aí, Noroeste Paulista, agradecer a Odete Rosa Mazotti Gui, Guilin, Guilin, é isso mesmo, o Guilin, vai me perdoar, viu Odete, se eu não tiver acertado, mas é você, vou estar rezando com você, muito obrigado, e certamente alcançando a graça pela intercessão de São José. Continua em São Paulo, agora eu vou lá para o Vale do Paraíba, cidade de São José dos Campos, agradecer a nossa patrona, Francisca Feitosa Andrade Bezerra. Obrigado, Francisca. Vamos estar então, tá rezando as suas intenções, está aqui o seu nome. Também, olha lá, vamos para o centro do coração político do Brasil, capital do Brasil, cidade de Brasília, no Distrito Federal, agradecer a Marilene Pereira Pedrosa. Obrigado, Marilene, que Deus te abençoe, te guarde. Vamos estar rezando nas suas intenções. Também a cidade de São Vicente de Minas, claro, Minas Gerais, a Maria Jaqueline Pinto Marcolino. Obrigado, Maria, que Deus te abençoe. Vamos estar também rezando nas suas intenções. Capital de São Paulo, agradecer a Berli Sueli da Silva e colocar as suas intenções, especialmente na novena de hoje. Eu sei que a gente precisa sempre de oração. Eu que dei a minha vida pelo evangelho também ó se não ficar em constante oração como diz aquela é, aquele ditado caipiro cachimbo se a gente ficar esperto de fato a gente se desconcentra e acaba caindo nas ciladas do inimigo mas aqui a gente tá para falar da bondade do amor dizer para o show, vai embora porque aliás vocês lembram que todos os sétimos dias né a gente lembra de São José como o terror dos demônios é Aquele que cuida, é o guardião da igreja, aquele que cuida dos enlutados, das crianças, dos jovens, é também aquele que, com Maria, pisa na cabeça da serpente, pois a tradição o chama de terror dos demônios. Contra todo mal, o poder da oração. A gente está aqui para rezar e te convido a dar continuidade à nossa novena, agora entrando no momento das nossas orações.
1: Oração inicial. Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O Evangelho é anunciado aos pobres. Mateus capítulo 11, versículos 4 e 5. Olha,
0: a libertação é um processo divino. O Senhor veio e nos libertou. E a palavra de Deus ela é muito coerente no sentido em que Jesus ensinava, pregava, libertava e curava os doentes. Essas três palavras ensinava, pregava nessa ordem e depois curava e libertava, parece que me existe uma cadência de fato de ensinar, é antes fazer, convencer o outro a abrir-se para o novo. E aí sim a pregação e aí sim a cura. Eu me lembro naquela hemorrágica, e vivia aquele problema há 12 anos. Ela já tinha ouvido o Senhor, sabia da capacidade do Senhor através da sua pregação e dos testemunhos que ele curava, mas não conseguia tocar o Senhor. Nós não ouvimos esse evangelho hoje, mas ele está na lembrança de todo mundo. Por que ela não poderia manifestar aquilo publicamente? justamente porque o ato de viver na hemorragia a tornava uma impura, como as mulheres que no estado de menstruação tinham que se guardar porque a lei considerava isso impuro. Mas, padre, mas que lei mais atrasada? Mas eu falo e explico por quê. Por que, que pessoas feridas eram consideradas impuras? Na época que a gente vivia em bandos e em tribos, você imagina pessoas aglomeradas e alguém sangrando. O que aquilo atraía? Quando a gente ainda era nômade, atraíam animais. Atraíam animais que eram justamente chamados pelo perfume do sangue. Por isso as tradições antigas, não só judias, israelenses, hebreias, como a gente quiser falar nessa cadência, do povo de Deus, elas trazem essas tradições que ainda são dos períodos tribais, dos períodos nômades, em que alguém que estivesse sangrando deveria ser guardado, cuidado para que justamente não atraísse esses animais quando se vivia de modo nômade. Isto posto, nós estamos vivendo... Alguns milhares de anos depois desses hábitos e costumes que o ser humano aprendeu, e de uma mulher que, vivendo hemorrágica durante 12 anos, não poderia manifestar diante do mundo essa realidade. De vergonha, mas, sobretudo, porque seria condenada por estar fora de um resguardo, por estar no meio das pessoas. E, por isso, o desejo dela tocá-la, o desejo o anseio dela tocá-la a partir do que Jesus ensinava e a partir do que ela ouvia, para que ela fosse curada. Este gesto é um gesto que se compara àquele gesto lá da, de, 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 do primeiro milagre. Enquanto Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser, Maria está dizendo, olha, é necessário que eu entregue essas talhas cheias para que ele faça o milagre. Jesus vai falar isso. Olha, enchem as talhas e retirem a água dela. Ao retirar, era o melhor vinho. Precisa da nossa realidade. Muitas vezes, nós caímos em nós mesmos com as questões dos consumos e do consumismo e do controle das nossas contas, esquecendo de fato que existe sempre um amanhã. E existe esse amanhã e a gente precisa se precaver nisso. É claro que existem outras situações econômicas. Eu mesmo, esses dias, ao fazer um momento com alguns casais, ouvia um desses casais dizer muito claramente que nunca iria guardar dinheiro, porque já tinha o um filho criado, já a esposa tinha o seu emprego e que ele não precisava guardar dinheiro, que ele não precisava se preocupar com aquilo que ele consumia porque já não era mais para a vida dele. Também a é esse Deus chama de insensato, tanto aquele que guarda demais quanto aquele que guarda de menos, porque lá no evangelho ele vai dizer, olha, se você quer construir alguma coisa e a vida é construção, vê se você tem recurso para você não passar a vergonha, para você muitas vezes não cair justamente na devassidão daqueles que entram em processo de endividuamento e que isso acaba corroendo, às vezes, até o pouquinho que a gente tem. Ao lembrar hoje, tanto da hemorrágica que aprendeu, que ouviu a pregação e foi em busca da cura, ao lembrar das talhas cheias, do suor do trabalho, a gente vê o milagre da alegria, ao lembrar, muitas vezes, um exemplo contrário de quem não pensa no amanhã, e, portanto, creio este não ter nem capacidade de, de fato, se relacionar com Deus sinceramente, porque o Deus da vida é o nosso eterno amanhã e confiar na sua providência. É também esperar que a segurança dos nossos dias não seja a devassidão ou a angústia de quem deve, entre outras coisas, é, de fato, construir a vida para o seu objetivo final, que é o céu mas aqui na terra respeitar a si mesmo e não cair nas tentações, especialmente aquela em que a gente lava as mãos e não se responsabiliza por aquilo que inclusive nós ajudamos a construir, muitas vezes o buraco financeiro que nós caímos. Mas é claro, a gente não está aqui para condenar, está para ensinar, para exortar pela pregação, mas sobretudo para rezar, porque na reza o milagre acontece. Então, agora a gente chega junto com o São José e fala assim, eu errei, eu cavei o buraco financeiro que eu estou. Ou eu não, pode dizer, eu não sou, o Senhor está falando uma coisa que não serve para mim. Pode dizer, ser sincero na sua oração. Mas eu quero a ajuda e a intercessão de São José para sair dessa. Vamos rezar.
1: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudi nos em nossas tribulações, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança.
1: Amém. Maravilhas do Céu
2: A minha mulher que está aqui do lado, ela teve o neurismo cerebral, e chegando, foi socorrida rapidamente, chegando no hospital, ela foi colocada em coma induzida, né? E ela ficou oito dias sedada na UTI, depois mais quatro. No dia seguinte que ela saiu da UTI, eu acabei entrando na UTI também, com endocardite e pneumonia. Eu fiquei dois dias na UTI para observação, e depois fui o quarto, eu fiquei tomando soropotente de quatro em quatro horas por 14 dias, né? Mas graças a Deus, graças à oração de todos, a apresentação dia da Rede Vida foi muito importante na vida da gente, como a novena de São José, o Terço, que a gente reza todo dia com o Padre Lúcio, Cisquim, e graças a essas orações nós fomos curados, não ficamos com nenhuma sequela, e a gente agradece a Deus e a Nossa Senhora por esse milagre que aconteceu na nossa
1: vida.
0: Eu, Senhor, eu, eu sempre olhando para Ti nas minhas orações, eu vejo a Tua simplicidade e o Seu amor e fico pensando quantas vezes eu mesmo sendo sacerdote, sendo um pregador da palavra, sendo aqueles que ensinam as pessoas a serem livres para, de fato, assumirem o céu, eu também sou aquele que caio nos dilemas e nas preocupações da, da vida, especialmente quando deixo que o consumo me leve. É... Todos os meses, de fato, eu faço uma experiência com o meu guarda-roupa, que eu aprendi ainda muito jovem. Eu pergunto a todas as roupas, é claro que elas não respondem, tá? Mas você está sem ser usada há mais de seis meses? E esse exercício mensal que eu faço me ensina que eu também sou um acumulador. Que às vezes, mesmo sem comprar roupas, a gente ganha. Esquece de aposentar outras, não é? E aquilo vai acumulando, enchendo o guarda-roupa, é, tem, um, às vezes, muito mais sapatos do que pés. E ao longo dos anos, esse treinamento mensal me fez, de fato, olhar que ter um sapato ou dois sapatos, dois tênis, dois chinelos, já são o suficiente e é o que eu tenho para que de fato eh, eu esteja bem calçado e possa frequentar desde um lugar mais formal ou menos formal. Então cada dia eu olhar para as coisas inclusive que a gente tem a gente deveria se perguntar somente as meninas que sempre estão mais favorecidas e o apelo da moda é muito maior do que nós homens que às vezes temos camisa de 10, 15 anos. Será que de fato eu preciso entrar nessa prestação, estou falando isso diante de Jesus com você, para ter isso, para ter essa roupa, para ter mais esse sapato, ou eu tendo esse desejo, beleza, isso não vai me prejudicar, e não me prejudicando, será que eu tenho lá em casa, ainda em condições de uso, eu devo guardar ou devo passar para alguém que mais necessite? Talvez são pequenos exercícios que de fato nos conduzam a uma experiência de controlarmos mais a nossa gana de consumir e muitas vezes ficar escravos dos juros e das dívidas que se acumulam. Senhor, eu peço neste momento de oração e de graça por todos aqueles que podem ter caído nessas tentações e vivem esses momentos agora de endividamento e de empobrecimento, inclusive muitas vezes colocando seus bens, colocando casas que receberam de herança, etc. e tal, e que tem boa lembrança às custas de juros, que são dinheiros também tirados de nós de modo injusto. E eu peço agora que esta água, Senhor, de fato, que lembra o nosso batismo, lembre que nós não somos filhos deste mundo, mas que neste mundo somos chamados a viver com caridade e com liberdade, que é igual a responsabilidade sobre nós, para o bom cuidado dos nossos filhos e para que a gente não viva nem na angústia, nem na tristeza e nem no medo. Abençoai esta água, Senhor, criatura vós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajudai-nos a combater também todo o espírito de consumismo, ó bondoso e poderoso arcanjo São Miguel. Rezemos. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos
1: que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Em
0: 1995, uma estrela foi irradiada, levando aqui das terras de São José, através do satélite para todo o Brasil, essa é imagem que você recebe aí em casa, a rede de vida de televisão. Com esse compromisso de evangelizar, ser sim uma televisão de inspiração católica, aliás, a primeira do mundo. Essa novena de São José nasce num tempo que o Papa Francisco, ao São José ser considerado o grande patrono, guardião da Igreja Universal, nos 150 anos, aquele ano de São José, que vivemos há dois anos atrás, pedi que São José fosse colocado no seu devido lugar, a devoção a este santo, na vida da igreja. E aqui nós assumimos essa missão, de termos o pendão de São José, de novo, que em muitos lugares, como aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, chegou com o São José de Botas, Lembrando justamente todo o empreendedorismo dos bandeirantes E a fé que correu aí através dos rios pelo interior do nosso país Embrenhando e de fato fazendo progredir Esse progresso que vem de Deus Esse progresso que vem com a poderosa intercessão de São José Que nós espelhamos nesse dia E você que está em casa pode nos ajudar nessa missão Sim, nós precisamos da sua doação precisamos do seu joelho no chão, precisamos também, talvez, o um mínimo de um real por dia, você pode nos ajudar, já como um filho e filha de São José, ser patrocinador, ser patrono e patrono desta novena. Então, você que está em casa, pode nos ligar nesse momento, 0 operadora 11 4200 8080, 0 operadora 11 4200 8080, ou nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp, coloque aí nos seus contatos, 11-DDD 9-1300-9065, 11-DDD 9-1300-9065. Inclusive, se você quiser fazer uma única oferta, nesse momento, em qualquer valor, pode usar a chave Pix aqui do nosso WhatsApp, é 11-9-1300-9065. Que o Senhor te abençoe prosperamente pela intercessão de São José ele que caminha conosco nesses nove dias e por isso amanhã lembra inclusive aquelas pessoas que já passaram pelas nossas vidas e deixam saudades hoje oitavo dia a gente rezou justamente por quem está em dificuldades financeiras e amanhã como faz parte da vida também as partidas nós rezamos com saudade por aqueles que já se foram pra gente que ficou e é claro para que eles tenham o céu o mais rápido possível. Até amanhã, se Deus quiser.